0: Es war einmal ein Sumpf. Dort lebten die Wasserdrachen. Wo die Wasserdrachen wohnen. Folge 17. Regen. Heute sitze ich aus gegebenen Anlass auf meinem Balkon, der ist schön mit Glas überdacht, deswegen hört man es hier auch so toll pladdern, mit Blick auf einen typischen Hof der Innenstadt, der Südstadt. Hier haben wir ein bisschen Grün, ein bisschen Bäume drumherum, vor allem viele Häuser, aber wir haben ja einen schönen, ruhigen Innenhof und den genieße ich sehr, auch wenn es heute Grau in Grau ist und Regen nass. Und ähm, ja, wir sind in Paderborn und da gibt es den Spruch, in Paderborn regnet's oder es läuten die Glocken. Und wenn beides zusammen ist, ist irgendwie Sonntag. Die Frage ist, stimmt das denn auch? Wie sieht das denn mal wirklich hier real aus? Weil meine Vermutung ist... Hier regnet es gar nicht so oft. Ich komme aus Gegenden, nämlich aus dem Nordrand des Sauerlandes, aus Warstein. Irgendwie regnet es da öfter als in Paderborn. Aber seitdem ich hier bin, wird hier immer, höre ich immer die Sprüche, wie schlecht das Wetter doch hier ist, und wie ständig und permanent es hier regnet, geradezu schüttet. Aber was ist Regen denn überhaupt? Wasser, was vom Himmel fällt, okay, geschenkt, aber so rein physikalisch gesehen, so meteorologisch. Grundsätzlich unterscheidet der Meteorologe zwischen drei verschiedenen Arten von Regen, wie Regen überhaupt entstehen kann. Da haben wir einmal den sogenannten Steigungsregen, den Konvektionsregen und den Frontenregen. Aber eins nach dem anderen. Der Steigungsregen, das ist eigentlich das, was wir äh, ganz häufig irgendwo an von der Küste kommend Richtung Bergland sehen, ähm, Wasser hat nämlich die Eigenschaft in Luft gelöst, dass es ähm, ab einer bestimmten ähm, Druck- und Temperatur dann anfängt auszukondensieren und runterfällt. Und genau das funktioniert, beim, funktioniert genauso beim Steigungsregen. Da wird äh, eine nasse Luftmasse, eine feuchte Luftmasse, man muss nicht mal Wolken sehen, wird äh, zum Beispiel vom Meer hereingedrückt übers Land, äh, stößt dann irgendwann an einen Gebirgszug muss zwangsweise nach oben steigen. Der Druck wird niedriger, der Luftdruck, und gleichzeitig fällt auch die Temperatur in der Höhe. Und was passiert? Es entsteht eine Wolke. Wir sehen erstmal überhaupt, dass das Wasserdampf in der Luft ist. Er kondensiert da aus. Und wenn das Ganze jetzt noch weiter hochgedrückt wird, dann fällt das Zeug auch sogar runter. Das nennen wir dann Steigungsregen. Ähm, die zweite Variante ist der Konve Konvektionsregen. Der funktioniert so ähnlich. Auch da haben wir wieder was mit Temperatur und Luftdruck zu tun. Ähm, da ist es so, der ähm, entsteht über dem platten Land. Der kann hier in den, in den gemäßigten Breiten kann der äh, entstehen, wenn viel Sonne auf eine Fläche scheint, die vorher beregnet wurde oder irgendwie feucht ist. Da verdunstet Luft, äh, da verdunstet Wasser, steigt in der Luft auf und ähm, gerät dann auch irgendwann in eine kühle Luftschicht wo die Wolke dann überhaupt erstmal sich auskondensiert. Das sind diese typischen Schäfchenwolken, die wir bei schönem Wetter sehen, diese schönen Wetterwolken. Wenn da besonders viel Wasser kondensiert, besonders viel Wasser erst verdunstet ist und dann kondensiert, dann kann es dazu kommen, dass auch wieder wegen sinkender Temperatur und sinkender Luftdrucks es anfängt zu regnen an der Stelle und das ist dann sogenannter Konvektionsregen. Funktioniert ähnlich wie mit einer Lavalampe. Nur, dass bei der Lavalampe äh, der Wachs, wenn er oben angekommen ist, wieder als Ganzes runterfällt und nicht einzeln runterrieselt. Und die dritte Sorte von Regen, das ist der sogenannte Frontenregen. Das haben wir jetzt die letzten Tage. Gab es ja hier so starke Gewitter, konnte man das sehr schön sehen. Da haben wir eine ziemlich aufgeheizte Landschaft, wo ziemlich viel Wasser verdunstet äh, aus der Vegetation und von Flüssen und Seen und aus dem Boden. Ähm, und somit ziemlich viel Wasser in der Luft ist, aber da es sehr warm ist, hält die sich da auch, da passiert nicht viel. Und jetzt kommt so eine Kaltfront reingezogen, so von Westen torkelt die hier so rein und äh, trifft auf diese warme, feuchte Luft, kalte Luft, schlagartig verändert sich zwar nicht der Luftdruck, aber die Temperatur sinkt um, 10 Grad zum Beispiel, was dazu versorgt, dass dann schlagartig, ähm, der in der, Wasser, in der Luft äh, vorhandene Wasserdampf kondensiert, sich zu Wolken verdichtet und dann schlagartig abregnet. Das ist sogenannter Frontenregen. Und diese drei Regensorten, es gibt ja noch verschiedene Untersorten, was man alles äh, sich noch zu ausdenken kann, aber diese, auf diesen drei äh, Phänomenen beruht Regen. Ähm, nicht nur weltweit, sondern auch ganz konkret hier in der Gegend. Diese drei Arten kann man hier eigentlich immer ganz gut beobachten. Und noch was dazu, ich versuche gleich mal, ähm, euch nicht mit irgendwelchen Zahlen zu quälen, ähm, komme aber gleich bei den Niederschlagsmengen nicht ganz drum rum, deswegen hier schon mal dabei gesagt, wenn ich gleich von Millimetern rede, in denen Regenmenge gemessen wird, dann bezieht sich das auf Millimeter pro Quadratmeter, also man misst, wie viel Wasser ist denn runtergefallen auf einen Quadratmeter und wie hoch wäre das, wenn es nicht versickern würde oder einfach da stehen bleiben würde in Millimetern? Das Schöne ist, ein Millimeter auf einem Quadratmeter ist exakt ein Liter. Ähm, wenn wir uns mal gerade vergegenwärtigen, wie ein Kubikmeter definiert ist, das sind 1000 Liter. Und Ein Kubikmeter sind einmal ein Meter. Ein Meter sind 1000 Millimeter. Ähm, so weiß man dann auch gleich, dass dann ein Millimeter auf dem Quadratmeter natürlich Ergo, genau ein Liter sind. Ich könnte auch immer sagen, bei den Niederschlagsmengen so und so viele Liter sind da runtergekommen. Aber in der ähm, Meteorologie wird von Millimeter pro Quadratmeter gesprochen. Und deswegen äh, spreche ich nachher auch von Millimeter Niederschlag. Aber ich versuche euch nicht zu sehr zu quälen. So viel zur Regentheorie. Wie sieht das mit Regen in Paderborn aus? So rein. Rein äh, praktisch. hier Was haben wir denn für Gegebenheiten? Ja, in Paderborn haben wir ja so eine vorherrschende Südwestrichtung. Das heißt, wir kriegen schon mal feuchte Luft und Richtung Atlantik. Auch wenn wir uns weit, von weg, äh, weit vom Meer wegwähnen, äh, sind wir immer noch nahe bei, global gesehen. Das heißt, wir unterliegen hier so der typischen, auf der Nordhalbkugel typischen, Westwind drift. Und hier hat sie noch eine kleine Südkomponente, sodass wir auf so ein Südwest kommen. Und ähm, wir haben im Osten haben wir den Höhenzug der Egge und des südlichen Teutoburger Waldes. Und das in Kombination führt dazu, dass wir neben solchen Sachen, Ereignissen wie Konvektionsregen oder Frontenregen hier ganz häufig am Teutoburger Wald etwas sehen, das äh, sich genau wie der oben beschriebene Steigregen verhält. Da drücken nämlich dann ähm, Luftmassen, relativ feuchtelose Luftmassen aus Südwesten äh, nach äh, Paderborn ins Paderborner Land rein. Und die Egge, die ja hier ähm, auf äh, 500, 600 Meter hoch geht, man korrigiere mich, äh, wirkt wie so ein Regenfänger. Wir liegen ja hier auf 160 Metern, 150 Metern, je nachdem, von wo man guckt. Ähm, und die Luftmassen, die hier reinkommen, müssen natürlich dann hochsteigen und über die Ecke drüber. Und die Ecke ist nicht nur hoch, das heißt, der Luftdruck wird je höher, man kommt ein bisschen niedriger, sondern es ist auch kühler dort, wenn man sich mal so Wetterkarten, und Klimakarten anguckt, ist durchschnittlich kühler. Äh, das heißt, wir haben die beiden bestimmten Faktoren, die Regen entstehen lassen, nämlich Temperatur und Druck, kommen da zusammen. Und ähm, das führt dazu, dass wir am Westrand des Eggegebirges ähm, eine höhere Niederschlagsmenge übers Jahr gesehen messen, als zum Beispiel irgendwo Richtung Soesterbörde oder im Ruhrgebiet. Das hier sind so die... Ähm, ja, topografischen Gegebenheiten, die hier eigentlich ziemlich wetterbestimmend sind. Nämlich äh, genau diese freie Sicht nach äh, Westen, von wo dann der Wind kommt und die Erhebung im Osten. Und Paderborn in so einer Art Brennglas im Zentrum dieses Hohlspiegels dieses, dieses wettertechnischen, einfach mittendrin. Ist schon mal so ein Indiz, dass es eventuell was sein könnte mit, oh, in Paderborn regnet es dauernd und ständig und immer. Aber Machen wir doch mal drittens mal den realen Vergleich auf. Dazu gibt es nämlich einen wunderschönen äh, Klimaatlas online vom äh, Land NRW. Den werde ich auch in den Show Shownotes verlinken. Da kann man ganz Menge spannender Sachen sich rausgucken. Und es gibt auch noch einen Wikipedia-Eintrag, der heißt Klima in Ostwestfalen-Lippe. Und da kommen ganz erstaunliche Sachen bei rum. Wenn man jetzt nämlich mal Paderborn im NRW-Vergleich sieht, muss man sagen, Paderborn liegt ziemlich, ziemlich im Durchschnitt des Niederschlages in Nordrhein-Westfalen. Ein bisschen nach oben versetzt, aber ähm, nur ganz leicht. Sogar äh, Bielefeld liegt, was den NRW-Schnitt angeht, schlechter. Und hat mehr Niederschlag als Paderborn. Nur habe ich noch nie gehört, dass in Bielefeld jetzt die Leute jammern, dass es da so viel regnen würde. Und das Ganze ist überhaupt nichts im Vergleich zu zum Beispiel Hornbad-Meinberg. In Hornbad-Meinberg regnet es das ganze Jahr über kontinuierlich so viel wie in Paderborn im, im Spitzenmonat Juli, wo wir irgendwie so die 100-Millimeter-Marke mal so ankratzen. Und das ist dann schon sehr beachtlich, weil auch die Hornbad-Meinberger glänzen jetzt in meiner Wahrnehmung nicht so dafür, dass sie die ganze Zeit sagen oh, es regnet hier ständig und das ist alles so, so nass. Ich selber äh, habe da nochmal einen anderen Vergleich. Ich komme aus Warstein vom Nordrand des Sauerlandes und da regnet es noch viel mehr, wenn man sich die Klimakarten mal anguckt, als in Paderborn. Bei äh, wesentlich weniger jammer da freuen sich die Leute, wenn die Sonne scheint und nicht, ärgern sich nicht darüber, wenn es regnet. Ähm und äh, was so den NRW-Rekord angeht, an Niederschlagen, Niederschlägen, das ist äh, so ähm, Bergisches Land, äh, südwestliches Sauerland, so am Übergang, da haben wir teilweise ähm, Niederschläge von bis zu 1400 Millimetern pro Jahr. Das ist mehr als doppelt und dreifach so viel wie das, was wir in Paderborn sehen, je nachdem, wo wir im Jahresverlauf sind. Interessant am, am Rande auch noch, äh, die Hauptniederschläge haben wir in Paderborn. Ähm, im Juli, wie eben schon gesagt, das geht da bis über 100 mm pro Monat rüber. Und die niedrigsten haben wir im Oktober und im Februar. Da liegen wir unter 60 mm, schon fast bei 50 mm pro Monat. Und dann gibt es noch so eine kleine Spitze im Dezember. Das wird vielleicht gleich noch beim Fazit wichtig. So, aber so insgesamt von der Faktenlage und vom Vergleich her, auch da muss man sagen, Paderborn ist eigentlich sehr durchschnittlich, was, jetzt, äh, was den Niederschlag angeht, zumindest in Nordrhein-Westfalen. Fazit. Wenn es in Paderborn nicht mehr regnet als anderswo in NRW oder relativ nah bei zu Paderborn, es wesentlich mehr regnet als in Paderborn selber, ähm, dann muss es andere Gründe haben, dass hier dauernd darüber gesprochen wird, dass es so viel regnet. Und ähm, was man wohl beobachten kann, ist, dass ähm, die äh, Sonnenstunden in, in Nordrhein-Westfalen, so ganz grob gesprochen, von äh, West nach Ost abnehmen. Je weiter man im Westen in Nordrhein-Westfalen ist, umso mehr Sonnenstunden pro Jahr hat man. Das geht hoch bis... Äh, ich will jetzt nicht lügen, ich müsste mal gucken. Das verstehe ich auch gleich mal in den Show -Notes. Ich glaube, bis 1500 Sonnenstunden ähm, pro Jahr. Ähm und im Osten ist es dann entsprechend niedriger. Das heißt, es könnte sein, dass das eine Rolle spielt, obwohl es hier nicht, nicht mehr regnet, aber dafür signifikant weniger die Sonne scheint. Wir haben so einen ganz tollen Hotspot in der Soester Börde. Da hat man richtig, sieht man auf der Klimakarte einen schönen Fleck, wo die Sonne sehr oft scheint, rund um Soest anscheinend. Und dann 50 Kilometer weiter nach Osten, hier die Ecke, haben wir dann schon wieder ja relativ unterdurchschnittliche Sonnenscheinmengen. Das kann natürlich dazu beitragen, dass das so eine Mischung aus subjektivem Empfinden ist. Ähm, dass man, weil man hier weniger Sonnenstunden hat als zum Beispiel am Niederrhein, ähm, bei gleicher Regenmenge wie am Niederrhein, das Gefühl hat, hier würde es mehr regnen oder alles wäre so grau. Ja, also das ist, einerseits ist es bestimmt subjektives Empfinden. Dann das allgemeine Gejammer des deutschen größtum, das allgemeine Gejammer ist in Paderborn ja erfunden worden. Ich weiß nicht, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Da werde ich mal noch eine eigene Sendung drüber machen, über den Erfindungsort des Paderborner und so gesamtdeutschen Gejammers. Und was ich ja noch glaube... Meine persönliche Diagnose für den Paderborner Dauerregen, den gefühlten, ist ähm, der äh, ja, schon fast sprichwörtliche Paderborner Minderwertigkeitskomplex, dass man sich hier immer untergebuttert fühlt von äh, irgendwelchen anderen größeren Metropolen in Ostwestfalen, äh, ganz zu schweigen von allem, was irgendwo im Westen liegt, Richtung Ruhrgebiet oder gar am Rhein. Und äh, da passt das natürlich ganz gut zur Seelenlage, äh, dass... Ähm, wenn ähm, Paderborn schon so provinziell ist, dann hat man natürlich auch noch schlechtes Wetter. Tja, zusammenfassend muss ich sagen, nein, in Paderborn regnet es nicht mehr als sonst wo. Ähm, ich glaube eher, dass es äh, wirklich an diesen äh, drei Faktoren, die ich gerade aufgezählt habe, liegt und äh, wir können hier ganz beruhigt mal darauf warten, dass die Sonne wieder rauskommt. Das wird sie nämlich tun. Wir werden einen tollen Sommer haben, der hat schon gut angefangen und äh, wir freuen uns einfach auf den Sonnenschein und hören jetzt einfach mal alle auf, über den Regen zu jammern. Danke. Wie immer an der Stelle möchte ich natürlich nicht vergessen, bitte schreibt mir Kommentare unter wasserdrachen-podcast.de, jeweils unter der Episode, die ihr gerade gehört habt. Oder wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, Beiträge, die nicht öffentlich im äh, Web stehen haben wollt, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an mail wasserdrachen-podcast.de. Ich danke fürs Zuhören und wünsche euch noch schönes Wetter.